0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Better Watch Out, filme natalino de 2017, foi um dos indicados ao Saturn Awards do ano seguinte na categoria de melhor horror. Não ganhou, e ainda bem. Honestamente, até hoje eu não consigo entender essa indicação. Apenas dizer que o filme australiano é superestimado não dá a real dimensão do quanto a crítica foi generosa e de maneira injustificada com ele. O ano de 2017 não foi muito criativo no campo do horror, mas de memória eu consigo me lembrar de muitos filmes que foram mais sólidos e interessantes do que Better Watch Out: The Void, It Comes At Night, Raw, Get Game, The Shape of Water, It, Chapter 1. O segundo creep, Get Out, 1922. Alguns dos vários exemplos de filmes do gênero que, embora não sejam maravilhas inovadoras são todos muito superiores a Better Watch Out. E realmente não entendo o que viram de tão impressionante neste filme. É compreensível que ele entretenha alguém que está apenas procurando por pipoca e distração, mas ser nomeado para qualquer tipo de premiação é forçar muito a barra. Basicamente duas coisas me incomodaram muito nesse filme. A primeira delas foi a falta de alma e aspectos culturais marcantes do país de origem. Como mencionei, Better Watch Out é um filme australiano, e embora tenha no elenco a atriz Virginia Madsen, conhecida pelo seu papel em Candyman, e Patrick Ward-Burton, ambos americanos, o restante do elenco, todo adolescente, é australiano. Virginia e Patrick aparecem apenas no início e no fim do filme, e não tiveram mais do que 10 minutos de cena, arredondando para cima. O restante do elenco não é as mil maravilhas que pintam. Falta aos jovens maturidade para fazer uma interpretação autoral. Se ninguém avisasse que o filme é australiano, qualquer um diria que ele foi feito nos Estados Unidos, pois esta é a referência desta molecada, o modelo que se inspiram. Isso sem falar que o filme, desde a pré-produção, já tinha planos de ser distribuído na América, e inclusive foi lançado primeiro nos Estados Unidos e depois na Austrália. Jogar a culpa exclusivamente nos jovens, entretanto, não é algo justo. Construir a ambientação de um filme não é o que atuações individuais têm por obrigação, mas sim o roteirista e o diretor da obra. As atuações podem intensificar a sensação de nicho cultural quando atores e atrizes são mais experientes, mas isto é, na realidade, um bônus. Dito isso, o roteiro e a direção, por serem tipicamente americanos em termos de paradigma, ajuda a explicar por que os jovens foram tão afetados, pois a inexperiência de todos os leva a ficarem reféns da direção e apenas seguir as instruções da mesma. Em Atores Mirins, raramente encontramos personalidade e maturidade suficiente para que um personagem seja interpretado de forma autoral. A tutela normalmente coloca os jovens quase sempre no lugar de marionetes da direção. E foi isto que, basicamente, aconteceu em Better Watch Out. Os jovens fazem o que têm de fazer, mas fazem aquilo que foi dito a eles e somente isso. E quem mediou o processo, é claro, foi o diretor Chris Peckover. Precisamos levar em consideração, evidentemente que a Austrália não tem uma tradição cinematográfica tão forte como a Europa e os Estados Unidos. O país nunca foi um grande polo da sétima arte, e não possui um estilo próprio. Quando assistimos a filmes britânicos, franceses, alemães, italianos, espanhóis e escandinavos, nós claramente podemos notar a grande diferença entre si e, principalmente, em relação ao cinema americano. Eles não comungam da mesma visão. Mas quando os australianos pensam em cinema, seus olhos se voltam inteiramente para os Estados Unidos, o polo do cinema mainstream. É neste sentido que eu, particularmente, sempre me irrito um pouco com eles. Mas entendam bem, isso não se deve ao fato dos filmes australianos serem ruins ou fotocópias. Por exemplo, Mad Max e The Babadook são excelentes filmes, certo? Relevantes para os gêneros ação e horror. Quando os australianos acertam a mão, como qualquer outro país que invista em cinema, eles também são capazes de agradar. Porém, me incomoda muito o fato de nunca conseguir ver de maneira mais explícita as características culturais e históricas de seu povo representadas nos filmes. Suas obras aparentam ser os Estados Unidos, reproduzido em terras australianas, e nada além disso. Uma das funções do cinema é também de nos fazer viajar aprender e assimilar diferentes aspectos de outras culturas, chocar visões e permitir a meditação sobre formas diferentes de escrever e de filmar. Pelo fato do cinema australiano ser muito bitolado no estilo americano, perde-se a oportunidade da cultura local ser apresentada para o restante do mundo. Um fenômeno muito recorrente, por exemplo, é a exportação de atores e atrizes australianos para os Estados Unidos. Posso citar muitos que vocês conhecem e talvez nem saibam quem são australianos. Kate Blanchett Hugo Weaving, Hugh Jackman, Heath Ledger, Nicole Kidman, Naomi Watts, Margot Robbie, John Noble e Geoffrey Rush, por exemplo. São todos eles australianos. Sendo assim, como nós poderíamos dizer que o cinema australiano é fraco? Não é. O problema é que essa galera toda, normalmente, vai estudar nos Estados Unidos e constrói uma carreira somente lá. Além disso, em virtude das referências acadêmicas e profissionais que recebem, eles também acabam sendo americanizados no quesito estilo, o que também é lamentável. Portanto, para concluir este primeiro apontamento, o que estou dizendo é que não importa o gênero de filme que vamos assistir, quando nos deparamos com um filme australiano, o mais provável é que ele não seja nada mais do que um filme americano feito na Oceania. São sempre os mesmos clichês, o mesmo paradigma, e por falar em clichê, isto é o que não falta em Better Watch Out o que me leva a falar do segundo aspecto que mais me incomoda nele. De maneira resumida, se trata do filme e dos envolvidos nele acharem que são mais espertos e criativos do que realmente são. Better Watch Out quer convencer você, espectador, de que é diferente e inovador, que não segue o caminho comum de filmes neste formato, e vai tentar te convencer disso fazendo uso de um recurso nada surpreendente, o plot Twist. Nos primeiros 20 minutos, Better Watch Out é o típico clichê do cinema americano. Do cinema americano oitentista, eu diria. Um pirralho, uma babá, o pirralho dando em cima da babá, a babá convidando o namorado para a casa do pirralho, para dar uns armaços. Aí, um maníaco aparece e o caos se instaura. Clichêzão, certo? A vontade que temos é de desligar a TV e jogar o filme pela janela. Porém, aqueles com... Um bom nível de paciência logo descobrirão, após os 20 minutos iniciais, que o filme não é o que aparentava ser. Aqui entra o primeiro plot twist, e Battle Watch Out se torna bem diferente do que aparentemente nós achávamos que ele seria, e aqui reside o segredo. A direção conhece os clichês. Sabe o que nós, espectadores, vamos esperar quando assistimos às cenas iniciais? E aí, apresenta um plot twist que nos leva a uma direção completamente inesperada. Mas, a pergunta importante é que faço agora. O lugar para onde Better Watch Out vai é realmente inovador? Pois é, a resposta é absolutamente não. Ele apenas vai de um clichê a outro em filmes do gênero. A diferença é que nós não encontramos sempre o mesmo tipo de condução junto com a mistura de clichês específica presente neste filme, organizada nesta estrutura. É somente isso. Os mais ingênuos vão acreditar que o roteiro é inteligente, mas não, ele não é. Ele só está tentando te convencer disso, fazendo crer que está tentando algo diferente quando na realidade apenas mudou o modo como embaralha as cartas. E assim ele prossegue. Após o primeiro plot twist, acreditamos que o filme irá seguir este novo caminho. E de repente, um período de tempo menor do que antes, ele insere um novo plot twist. Better Watch Out, a partir deste ponto, nos leva a desconfiar que provavelmente continuará a fazer isso. Inserindo plot twist em cima de plot twist até o filme acabar. Mas não. Com o terceiro ele para fica então com apenas o clichê da vez, passa a focar mais na dinâmica entre os adolescentes, que por sinal é sofrível, na vibe mais millennium possível. Eu não culpo o elenco, afinal esta é a geração deles, e como falei antes, eles estão seguindo o roteiro. Se o diretor e o roteirista não retiram mais deles, como culpá-los? O que incomoda, em suma, é o filme se achar demais, acreditar ser brilhante. Mas, na realidade, será apenas um engenheiro de obra pronta, se é que me entendem. E isso se estende para os personagens também. As vítimas se acham demais, o antagonista se acha demais. Na cabecinha de todos, eles pensam que são especiais, a última bolacha do pacote. E passam quase uma hora e meia tentando te convencer disso. Esforçam-se descaradamente e, particularmente, é este fato que transformou a experiência, com Better Watch Out, enervante para mim. Não é que o filme não foi capaz de me divertir, mas ele irrita mais do que diverte. Irrita mais do que entretém, muito em virtude desta postura pedante, da necessidade de chamar atenção e ser especial. Filmes especiais normalmente não se esforçam de maneira tão desesperada para ser. Não é raro. Vários filmes clássicos terem ganhado este status quando seus criadores jamais imaginavam que assim seriam considerados. Alguns dirão, mas Corvo, em relação ao antagonista, este é o perfil dele. Ele é assim e é exatamente isso que faz dele tão repugnante. Neste sentido, o filme funciona e atinge o seu objetivo. Sim, meus caros, é algo que faz sentido. Mas eu concordaria com os apreciadores do filme se esta postura tivesse se limitado apenas ao antagonista, mas não é assim que acontece. Para mim é claro como todo mundo aqui está tentando muito fortemente convencer, em todos os departamentos. Como falei, esta é a postura geral de Better Watch Out. Para todos que estão em cena e fora de cena, filmando e produzindo, olhe para mim. Olhe Como Eu Sou Especial O filme, como um todo, se hipervaloriza, postura que foi seguida por todos aqueles que o aclamaram e ainda tiveram a pachorra de nomeá-lo ao Saturn Awards. Ele foi um sucesso estrondoso de bilheteria, mas não me venham dizer que isto é um critério para nomeação. Não é. O filme não é uma desgraça total. Ele é organizado, realiza de maneira satisfatória o que se propõe. Mas é como se diz. Baixa a bola aí, moleque, que tu tá se achando demais. Better Watch Out foi indubitavelmente feito por fãs de filmes oitentistas e noventistas. Há muitas referências aqui, inclusive a obras que sequer fazem parte do nicho horror. A mais clara delas é o filme Home Alone, Esqueceram De Mim no Brasil, cuja estrela mirim foi Macaulay Culkin. A cena da lata de tinta e das aranhas andando na face de Ashley são homenagens a este filme. Que é infantil e natalino. Ou seja, está também na vibe, gênero, subgênero, digamos, deste filme aqui. Por sinal, eu gosto de Romalon. E até já fiz um filme no Cine Corvo sobre ele. Já o modelo de antagonista que encontramos aqui também não é tão novo assim. Trata-se do psicopata criado a leite com pera, que particularmente eu acho bem irritante também. Ele é mais próximo do perfil psicopatológico real. Mas estes sujeitinhos são muito asquerosos, é enervante quando abrem a boca, e infelizmente eles adoram ouvir a própria voz, uma tortura. Enfim, acho que não tenho mais nada a dizer. Algo além disso já me coloca em uma situação de possivelmente dar algum spoiler imperdoável. Embora eu tenha sido severo com o filme, reforço que ele não é dos piores. É filme de viagem única, assisti uma vez, já era. Na segunda, não provocará mais o mesmo efeito. Dito isso, ele não chega a ser um esgoto. Normalmente sou crítico em demasia com filmes pretensiosos e que se acham maiores do que realmente são. Se você compra a briga, se você se vende brilhante, entregue. Ou então não se acha demais. Filmes que são pretensiosos me condicionam a colocar a boca no trombone. Mas, dito isso... Eu acho compreensível que este filme Narciso tenha agradado muitas pessoas. Não chega a ser tão estranho assim. O problema para mim, como disse, é a superestima. Não é para tanto. <risos> um forte abraço e saudações, corvilhas.